0: En podcast fra NRK.
1: Det strider mot grunnloven at helsebyråkrater kunne stenge Norge på grunn av smittefare, sier jurist. Nå må regelverket endres, krever SV, men regjeringen mener tiden ikke er inne. Konsert på konsert blir avlyst. Ordningene fra kulturdepartementet fører til usikkerhet, mener manager Jan Fredrik Carlsen. Et nytt opprop vill ha bedre kjønnsbalanse i kunstverdenen, for kunsten er det kvalitet, ikke kjønn, som skal avgjøre, protesterer redaktör. Og norske styrker bør ikke trene i Midtøsten, mener Rødt, som vil at Norge sier opp avtalen med Jordan. Det skjer ikke, svarer forsvarsministeren. Velmøtt i Dagsnytt Daten, hvor vi også skal diskutere psykisk helsevern for unge. Jeg heter Sigrid solen. Og vi begynner med de juridiske konsekvensene av koronakrisen. For var alle de norske smittetiltakene i våres lovlige? En uavhengig kommisjon skal gå gjennom hvordan myndighetene håndterte krisa. Den skal levere rapporten sin i løpet av mars neste år. Men de juridiske aspektene har du allerede gått gjennom, Eirik Holmøyvik. Du er professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Og du har sett på hvordan smittevernloven er blitt brukt. Hva fant du da?
2: Ja, først må jeg bare understreke at jeg snakker på vegne av koronakommisjonen. Men det som er sak her er at vedtaket 12. mars om å stenge utdanningsinstitusjoner og virksomheter, altså nedstengingen av Norge, ble gjort av et underordnet forvaltningsorgan, helsedirektoratet. Og dette er fullt i samsvar med smittevernlover som regulerer denne typen tiltak. Men juridisk er det to problem med dette. Det ene är at det i grunnloven en regel som sier at viktige saker skal avgjøres av regjeringen i statsråd og ikke underordnet förvaltningsorgan. Og som vi husker, dette var jo de mest inngripende tiltakene som er gjort i fredstid. Det andre problemet är at på dette punktet så er smittevernloven helt i uttakt med lovverket ellers ved at den gir denne typen omfattende fullmakter till ett förvaltningsorgan. Det normale er jo at denne typen inngripende tiltak eller den typen kompetanse er lagt till regjeringen i statsråd. Jeg kan forklare hvorfor det må være slik. Grunnen til at regjeringen skal gjøre denne typen vedtak er at är er politisk og juridisk ansvarlig overfor Stortinget. Så det gjør at det er lettere for Stortinget i ettertid å utøve demokratisk kontroll med regjeringen for vedtaket gjort i statsråd, and för vedtaget gjort av ett underordnat förvaltningsorgan. Så detta handlar ju om politisk ansvar for och demokratisk kontroll med avgörande som är viktiga for nationen.
1: Så smittvaranlagen är alltså rätt och rätt i strid med grundloven.
2: Inte även om det är en annan typ av tilltag du ville verksette, men denna typen nationale tiltak som er veldig inngripende og så griper inn i, i, i livet eh, til Folkvest, og som har store økonomiske og sosiale konsekvenser, det er en type viktig sak som etter grunnloven skal gå i statsråd. Mm. Men så er det viktig å legge til at grunnloven er jo ikke tindrende klar på dette punktet.
1: Men burde da smittevernloven vært brukt på den måten?
2: Altså det Ideelt sett, når vi ser dette i ettertid, når alt er rolig og er en god tid til å vurdere grunnloven, så er det lett att se at dette vedtaket skulle blitt gjort i statsråd. Men det er klart, i dagene før 12. mars, tiende eller 12. mars, så måtte statsråden holdes det som var klart. Og det som er helt klart, er at etter smittevernlover, så skal helsediterater gjøre denne type vedtak. Og det er vanskelig å forlange av statsrådene å holde seminar seminarer om forståingen av grunnlover, når man skal ta et där det är usikkert og det er hasta.
1: Du sa inledningsvis at du ikke snakker på vegne av Koronakommisjonen, og lederen av kommisjonen, Stenet Kvinsland, sier i et skriftlig svar til NRK at rapporten din ikke offentliggjøres før kommisjonen kommer da med sin samlede rapport i ved utgangen av, av mars. Hva synes du om at dette skal ikke offentliggjøres på så, såpass lang tid?
2: Så jeg har forståing for at Koronakommisjonen har et väldigt brett mandat, og der skal vurdere alle sider ved styresmaktenes hantering av koronaviruset. Og det betyr at det vil være feil for dig å begynne å gå ut og diskutere enkelt som detta før de kommer med sin samlerapport. Så jeg har forståing for at jeg velger å holde rapporten som helhet unna, unna offentligheten frem til de kommer med sin rapport. Men då vil den bli offentliggjort.
1: Men vi tar jo ikke sånn hensyn, helseomsorgsminister Ben Tøye. Vi hører her altså at smittevernloven kan brukes i strid med grunnloven. Du sier at den ikke har blitt gjort det. Hvordan kan du være så sikker på det?
3: Nej vår vurdering er jo at smittevernloven er både god og nødvendig, og den var jo også sist oppdatert i 2019, før, så sommeren 2019, da behandlet Stortinget regjeringen på ny, og den fikk enstemmig tilslutning der. Og det er etter min vurdering nødvendig at vi har en helsemyndighet som helsedirektorat som kan gjøre denne type vedtak veldig raskt, fordi en smittesituasjon kan være veldig ulik, nå er det sånn at vi har et veldig smittsomt virus. Det er ganske farlig, men det er ikke veldig farlig. Hadde vi for eksempel hatt tilsvarende smittsomt virus som er like farlig som Ebola-viruset, så tror jeg at mange ser at det er faktisk viktig at vi også har en lov som er tilpasset ulike situasjoner og jeg mener at de tiltakene som ble innført da var nødvendige den 12. mars. Og det,
1: det kan det jo godt enighet om, men spørs, og vi kan jo om det bør være sånn, men bare for å fastholde litt litt for det juridiske, hvorfor mener du at din juridiske forståelse er bedre enn det vi hørte fra professoren her?
3: Ja, det er jo rett og slett det, det er jo selvfølgelig sånn at når departementet lager lover, når man har høringsprosesser, når man legger det fram for Stortinget, så gjør han jo også den type vurdering at det er trommer grunnlovene, at de trommer menneskerettighetene og sånt, så dette har vært nylig vurdert. Men her kan det selvfølgelig ha ulike syn, og jeg er veldig tydelig på at når man har fått Koronakommisjonen sin evaluering av vår håndtering, så kan det godt sig at også en kommer frem til at dagens smittevernlov bør endres, men den bør ikke endres mens som står i krisen, men man kan godt diskutera det sånn som vi har her i krisen. Ja, la oss
1: gjøre det, Audun Lisebakken, partileder i SV, for du mener at dette haster litt mer enn at vi ska vente på hele denne, denne konklusjonen. Hvorfor er det så hast?
4: sska de tilltakne som vi snarck om hardig potentiellt väldig inggrippende tilltaks som handlar om starke begränsningar i norske burgerer i sina friheter och rät deter och då är det ett allvarlig tankekors att det kan rese spøsmål væ om eh detta gjort i tråd med grundlagen men viktigare än det eh eh också är ju fråggan om vad som är ett gott lovverk för att möta den långvariga krisen vi nu är inne i eh och jag menar väl att smittvaranlagen visste sig och fungera gott i mötet med den akuta bråkrisen vi stod uppe i, i vår, men jo lenger denne krisen varer, jo mer problematisk blir mangelen på åpenhet og forankring. Vi har i realiteten en mindretalsregjering som har fryktelig mye makt helt alene i dessa viktiga frågorna där det är en utmaning knutet till öppenhet och debatt runt de fagliga grundlagar för beslutningar och hur det som i realiteten är politiske avvägningar kan göras av regeringen alene utan att man må söka ett flertal i stortinget. Ja, för det är stortinget som är er...
1: Ja, ursäkta. Kom igen lysbocken.
4: Nej, därför så menar vi at vi bör ändra loven så sånn att vi tar vare på handlekraften att så regeringen sin möjlighet till och så stänga ner delar av samhället genomföra raske tiltak när det är nödvändigt for att bekämpa smitta men att de tiltakena så bör sändas till stortingen till behandling efterpå det är viktig för att säkra öppenhet jag tror också att jo längre krisen varar jo mer krävande kan bli att hålla upp entusiasm och motivation och legitimitet i befolkningen jo viktigare är det att vi förprövar enhet att vi har en öppen debatt och att man måste en forankring hos et flertall av de folkevalgte.
1: Ja, fordi folkevalgte er jo der på veien av oss og folket, da. Det er sånn som det fungerer i dag. Så får folket mindre innsyn og mindre innflytelse, hører jeg.
3: Nei, har jo full åpenhet både om beslutningen og beslutningsgrunnlag. Og så er det jo sånn at nettopp fordi at står i en mer langsiktig krise, så har jo regeringen gjort det som for så vidt professoren her sier innledningsvis, nemlig vi har jo tatt tilbake de fullmaktene som direktoratet har, og sagt at beslutningene nå, altså etter 12. mars, de tas av regjeringen og av kongen i statsråd, nettopp for å, å sikre at dette nå er en politisk håndtert, og vi er jo den hvert tid ansvarlig om forbi Stortinget, og Stortinget både kontrollerer oss og har selvfølgelig også mulighet til å gripe inn Stortinget er uenig i de beslutningene som er fattet i, i regjeringen også. Eh, mener jeg også at vi selvfølgelig må ta den type diskussioner som Øyden Lysbakken her inviterer til, eh, og det er naturlig oppfølging av Koronakommisjonen, men det er jeg veldig uenig med SV, det er at vi nå skal endre lovverket mens vi en situation der vi må krisen. Fordi det er ikke sånn at det, All utvikling i denne saken nå er forutsigbar og kontrollert. Tvert men kan veldig raskt stå igjen i situasjoner. Det er vi nødt til å ta veldig store beslutninger på kort tid for å hindre at vi mister kontrollen på smitten. Og det å då skape uklarhet om lovverk, endre lovverket mens vi håndterer krisen, det er jo den, det som alle som kan krisehåndtering advarer veldig sterkt imot.
1: Ja, hvorfor, hvorfor vil du gjøre dette nå, Lysbakken?
4: Det därför det vi står uppe i det som er en långvarig kris som kan vara väldigt länge ändå eh och visst detta en krise som ska pågå i ett år kanske två år framöver då kan vi alltså inte ha det sån eh, att vi ska utsätta en vär diskussion om Nei, dette, nå ble det Nej men då blev det väl först i första veckan mars
1: då att vi ska vänta på denne utredningen som da kommer om bara någon månad
4: ja, men, men husk på at det vi foreslår er ikke eh, å redusere muligheten til å sette inn raske tiltak mot smitten. Ikke i det hele tatt, for vi vil at regeringen skal ha akkurat de samme mulighetene til det som før. Men vi vil, og det er mer i tråd med hvordan nabolandene våre gjør det, at de tiltakene, og da vi om de mest inngripende tiltakene, hvis det skulle bli aktuellt igen. så skal sendes til Stortinget. Sånn at vi har en sikkerhetsventil, og sånn at vi unngår en situasjon hvor regjeringen sitter med Allmakt makt alene. Det tror jeg ikke er sunt hvis det får vare for lenge. Og vi ser allerede, sant? Vi ser allerede at det blir mer krevende å stå i dette over tid. Den typen uh, sak som man hadde med denne uh, krangel mellom Bent Høie og byrådet i Oslo nylig, viser at det her uh, blir det mye politikk i. Uh, og da uh, tenker jeg at det er på tide å si at ja, her er det et problem med loven sånn som den er. Den er ikke tilpasset til en langvarig krise. Nå står vi i en langvarig krise, da kan vi gjøre noe med det.
1: Og det er jo noe Holmøvik, som han ikke var inne på det her nå, så peker på at det er litt uklare ansvarsforhold mellom lokale regionale myndigheter og, og statlige myndigheter Høye. Hvorfor er du så sikker på at sånn som det er i dag, at det fungerer optimalt da, i denne situation vi står i?
3: Nei, det er ingen av oss som kan være sikre på at det fungerer optimalt. Tvert imot, Det er så viktig at vi har en god evaluering. Men, Men er, er, veldig, så, er det så
1: inngripende å si at dette skal til, bare, altså, sikre at det skal til politisk jeg er behandling? Jeg er
3: veldig overrasket den kan være så skråsikker som Øyden Lysbakken er, at han er i stand til å evaluere denne håndteringen nå og gjøre endringer i lovverk som faktiskt berører de som håndterer krisen, og det vil han gjøre mitt mens vi står i krisen. Det er veldig enkelt sagt en opskrift på å svekke vårt land sin mulighet til en pandemi. Men
1: svekker det deres mulighet til å håndtere det bare ved å gi Stortinget den kontrollfunksjonen? Ja, for det du som jo,
3: SV har tatt over er å, endre, å starte en lovprosess og endre den loven som nå er den viktigste loven for oss til i krisen, mens vi står i krisen på bakgrunn av hva SV nå alene mener er et problem. Det som jo er hele poenget når man har en koronakommisjon som skal evaluere dette, er jo at man faktisk skal få ulike synspunkter, altså ulike ting. Fordi denne og, og da, loven... Denne da skal vi ikke vente et lov... år
1: eller to med å diskutere det, er det det du Nei, sier
3: også? Ja, Nei, vi det når som helst, jeg stiller opp som helst og det, men det man var klar over er at denne loven er ikke lagt for covid-19. Denne loven er også lagt for å håndtere andre, helt, eh, andre typer og situationer, og det er veldig farlig og gjøre en endring i denne loven basert på den situasjonsbestemte opplevelsen som SV har akkurat nå.
1: Ok, da skal du få ti sekunder helt på tampen her, Lisbaken. Ja,
4: altså det Bent Høie sier at det var være alvorlig for pandemihåndteringen hvis han ikke får ha akkurat like mye makt som man har i dag. Han må nesten da forklare oss hvorfor det skal svekke vår kamp mot covid-19, at Stortinget kobles in som en sikkerhetsventil hvis regjeringen for eksempel alene som de gjør i dag, bestemmer seg for å stenge ned hele næringer eller barnehager og skoler igjen. Jeg tror tvert imot det vi gjør i vårt mer robust motor for denne regjeringen i møte med denne krisen, for det sikrer legitimitet. Det är også ikke sånn at det eneste som gir effektiv smittebekjempelse er at Bent Høie bestämmer allt alene. Du,
1: det var ti lange sekunder. Vi får ta, følge opp det blir riktig med anledning til det senere. Takk skal dere ha, alle tre. Altså helseminister Bent Høie, SV-leder Audun Lysbakken och Eirik Holmevik som er professor ved Universitetet i Bergen. Store deler av kulturbransjen er frustrert over regjeringens forslag til ny stimuleringsordning. I stedet for å kompensere for avlyste arrangementer, skal den belønne de som faktisk gjennomføres, men som likevel taper penger på grunn av smittevernreglene. Men ordningen bomber, sier flere blant andre deg, Jan Fredrik Carlsen Du driver eventbyrået All In og er manager for flere norske artister. Og vad er det som nå skaper så stor usikkerhet i denne bransjen?
5: Altså gleden må jeg bare si, først takk for at vi får lov å komme hit, det er veldig hyggelig å få å snakke om det, og det er hyggelig at kulturministeren tar, tar seg tid til å komme hit, takk for det også. Eh, gleden var stor når vi etter sommeren satt og så på pressekonferansen til Abid Raja onsdag 19. august, hvor han kunne glede oss med at ja, det kommer til å finnes en ordning hvis dere kansillerer, som er veldig flott. Den er ikke ferdig godkjent enda, men visst dere kansulerer, så finnes det en ordning. Men jeg ønsker å motivere kulturbransjen til å gjennomføre det dere har planlagt. Fortsett arbeidet. Vi skal kompensere. Dere må forholde dere til de smittevernsreglene som finns når dere skal på veien, som i dag 200 mennesker, som sånn i utgangspunktet. Men gjennomfør gjennomfør Dett sm plan så skal vi fin en kompansationsordning. Det var utgangspunkt. Vi er yre kulturarbejder i denne kulturbransen alle de aller fleste i vår næ en kastetsar runt gjorde sig klare og var spæte på vad denne kompansationsordningen vil bli. Ni ukkerrette på så sitter vi här med en midli et forskrift til en midli tidig tilskyndsordning for kulturøranom man som enda ikke gojent vi ska starte på ljuligt med Kurt Nilsen, Norges største juleturné, om seks uker og en dag. Vi vet enda ikke hva vi har å forholde oss til.
1: Ja, så hva innebærer det når dere skal planlegge?
5: Det innebærer at for veldig, veldig, altså, av de 30 største juleturnéene som selger cirka 500 000 billetter, som omsetter for 150 millioner kroner, så er det store kostnader forbundet med å reise på turné. I mitt tilfelle så er det kostnadsaspekt på den turnéen på 10 millioner kroner. Vi jobber mot at vi skal gjennomføre, for vi vil møte publikum, men hvis ikke vi vet hva vi har å forholde oss til, og Kulturrådet skal godkjenne søknaden, det betyr at mest sannsynlig kan ikke jeg reise på veien uten å vite hva vi har å forholde oss til. Potensielt kan jeg tape alle de ti millionene, potensielt være konkurs. Ok,
1: så du vet ikke om du skal reise med en kassegitar, eller med fullt bæm og lys og lyd? Ja, men
5: kulturministeren ja. sa på presskonferansen «Gjennomfør det dere har tenkt å gjennomføre, og vi, fordi at hele næringskjeden skal ta del i dette» alle kulturstedene, alle i lyd- og lysleverandørene, alle ulike kulturhusene, alle som er en del av næringen, og vi har forberedt og har laget budsjett til å betale alle og vi vil ut. Kjære Abid, vi vil ut. Du må bare raska litt
1: på. Ja, kultur- og Hvordan skal de klare å gjennomføre når de ikke aner hva de skal forholde seg til?
6: Eh, altså aller først så må jeg si at eh, vi har laget eh, en rekke eh, kompensasjon- og stimuleringsordninger. Den første kompensasjonsordningen altså det som varer dette året her er ju på 5,7 miljarder kroner, så vi stiller opp med en del midler. Og fordi at bransjen ville jo ha en forutsigbarhet, så, lagde, så sendte vi allerede ut beskjed i august om at eh, det kommer til å bli en stimuleringsordning. Så er jo stort, så er det systemet er litt sånn, eh, og det er at Stortinget må si ja til hva regjeringen har fremmet av forslag før vi kan begynne å lage forskrifter. Stortinget sa først ja på fredag som var, altså tre dager siden, det er altså 3 virkedager siden, da sa Stortinget ja. Det var klokka 12 og rundt klokka 1 så sendte vi ut disse forskrifter, altså en time etter at Stortinget faktisk hadde sagt ja. Før det så kunne ikke jeg gjøre noe annet. Nå venter på at Stortinget har godkjent dette. Så var det en høringsfrist? Den gikk jo ut faktisk i går. Vi har fått 35 skriftlige gode innspill. Jeg har lest absolutt alle sammen i dag. Tusen takk for de som har gitt de skriftlige innspillene. Og nå jobber vi for å raskest mulig sakspanle de ulike innspillene, slik at den forskriften kan bli best mulig, slik at vi kan begynne å betale ut fra den stimuleringsordningen, som de neste ni månedene kommer til å være på 4,1 milliarder kroner. Hva okay, er det betydelig på det da. Ja,
5: det er en fantastisk, flott politisk tale fra en strålende kulturminister med et godt engasjement og med gode tanker om dette. Virkeligheten er at vi trenger og mm. vite, det er godt at vi har satt av penger for det er, det er målsettingen, men vi ber ikke om at vi skal lå statskassa for penger, men vi trenger, du snakker mm. om forutsigbarhet, det finns ingen forutsigbarhet for oss. Mm. Når jeg sitter här i dag om seks uker en dag, så skal jeg potensielt risikere mitt selskap, og veldig mange andre mm. i min bransje skal potensielt risikere sin egne penger uten å vite noen ting. Mm. Fordi vi, vi går jo ikke plus vi har selge 200 billetter, når vi kan vanligvis selge 7500 billetter i spektrum. Og det er, vel, mm. det er vel opposisjonen
1: som har vært mest utålmodig her, så skylder du på Stortinget for at de har somlet?
5: Nej altså for
6: det første så må jeg bare si at jeg skjønner veldig godt Carlsen sin frustrasjon, og jeg skjønner godt at man ønsker at stimuleringsordningen skal komme raskt på plass, og det er jo koronaen som har satt liksom stopper for, for at næringslivet, ja, næringslivet, men vi skal stille opp med de ulike ordningene, og det gjør vi men det er sånn at Stortinget har faktisk og dette er komposisjon, men Stortinget har jo, en, har jo vært sommerstengt, og med en gang Stortinget har åpnet så har de saksbehandlet den, og den blev faktisk vedtatt først på fredag som var og det er slik at men selv om vi har dere hatt
1: så hast med andre ordninger med stene har dere kunnet ta dere så fryktlig god tid med det?
6: Ehm altså det er faktisk sånn at den ordningen som gjelder for i år den den, den tickar ju går framdeles det är ju så sånn att den ordningen er fasat ut vi har nå haft en kompensationsordning. Ska
1: ut på vägen och
6: Ja
5: men alltså det är det
1: är
6: det är inte helt riktigt. Men men hvis du hör något då så jag vill se det här är vi lite kulturministern också vi har en vi har en som gäller eh, ut detta året her. den skal ha nettrapping det är riktigt. Alltså det har drappning till 70 nu skal den videre ner til 50 från första 1. Nove första november. Du håller en fel forskrift men det går helt fint. Och ja, så och så men också men också 2. Nummer 2 när det gäller stimuleringsordningen. Som jag säger ja, och den är prövad att fortälla alltså stimuleringsåtgärden. Alltså på fredags i stortinget ja. 2 timer senere var forskriften ute. Tirsdag igår gikk høringsfristen ut. 35 eh, høringssvar har kommet. Men kan, for, ja. nei, men kan jeg bare kan han bare få logga så
1: mange andre ting. Hva skal Karls og
6: de andre gjøre jeg, det, i, hans, i hans jeg, det tilfellet? Men, tilfelle? kan, men kan Vi skal på turné okay. som
5: starter om 6 uker i en dag. Kulturrådet skal behandle søknaden. Mm. Nord når skal vi vite hva vi faktisk skal søke på og hvor lang behandlingstid kommer Kulturrådet til å bruke slik at jeg vet om det ordet som du selv brukte forutsigbarhet. Hvordan er det tenkt å skje? Ok,
6: så bra. Det er vanskelig å få ordet her i konkurranse med Carsten, men jeg kan si at altså det kan se si att at jeg skjønner at det vil gjerne ha en ordning på plass allerede i dag, og det jeg kan se si att at vi jobber på Spreng for å få den ordningen opp og går, slik at det kan gjennomføre disse julekonsertene, for det er ingenting mer vi ønsker, nettopp at man faktisk får disse julekonsertene. Vi ønsker det jeg er veldig glad for. Altså, når, kulturer, kommer
1: det, når kommer det på plass? Hvis dere hørte
6: litt program, ja. etter, så sa jeg at i går gikk høringsinnspilsfristen ut. Vi har fått 35 grunnige innspill. De har jeg lest i dag. Nå skal vi sakspanne dette for å se hvordan vi kan få forskriften opp på går. Det jeg kan si til Karlsson er at det kommer ikke til å gå en ekstra dag enn det som er nødvendig, for er poenget med den forskriften, og jeg kan si en setting, og det er at denne, denne her denne forskriften skal ikke bare treffe Karlsen den skal Nei. treffe bredden av kulturliv og det er, de jeg de, er det jeg har for det er veldig
5: mange i min situasjon
6: og, og det var at altså, det er bredden av kulturliv 35 som har gitt skriftlig innspill det skal treffe bredden av landet og vi skal bruke Absolutt. disse 4 milliardene for å, kom, for å stimulere men, til aktivitet i kulturen, frivilligheten og idretten okay, da, vil, og derfor er det viktig at men, vi gjør den jobben grønner slik at det, bare, det bare, faktisk bidrar til stimulering jeg, jeg
5: skjønner, men, skal det bli stimulert? Ja, men, skal noen vite hva vi har i forhold til
1: ja, det får du ikke noe på, men, men det jeg også lurer på er jo dette med kulturrådet som da skal foreta skjønnsmessige vurderinger, ha fokus på kunst og kulturpolitiske mål. Hva, hva innebærer det? Hvordan skal denne bransjen forholder sig til hva, hva i alle dager det vil si når de da søker om penger?
6: Ja, altså for det første så er det sånn at, jeg har hørt den kritikken i dag at det, altså ordningen ikke treffer så vil jeg si at altså vi har betalt ut allerede fra disse ordningene. Men har det vi spør om i stedet En del milliarder kroner har faktisk blitt betalt ut av ordningene så ordningene treffer, det er det ene. Og det andre er att det er viktig at når vi stiller upp med disse midlene så er det av hovedsak for tre årsaker at vi lager nye stimuleringsordninger for kultursektoren. Det ene er jo fordi at dette er en næ mange, de, 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 de skaper jo arbeidsplasser, og de, og, de, og de genererer inntekter. Derfor stiller vi opp med en ordning. Så er det også, hvis jeg får lov til å si, fullføre noe her, og det andre er at, ja, det andre er at vi skal gjennom midlene som vi stiller opp med, når vi stiller opp med midler fra sin side, så har man også noen kulturpolitiske mål som skal oppfylles. Når vi stiller opp med midler fra statskassa, så er det for å bidra til at vi får en bredde kulturliv som treffer sig i en stimuleringsordning, ikke bare en aktør. det
5: er helt fantastisk. Det jeg, kan
6: deg, men, det, ja, Fredrik, det jeg kan love deg er at ja. uh, om ikke lenge, så har vi saksbandet ferdig disse høringsinnspillene mm. og da vil du være ganske fornøyd med at vi ikke har brukt lang tid fra Stortinget sa ja, for det var fantastisk. sist på fredag, til vi er klare med en stimuleringsordning. Men da
5: forudrer det også, i tillegg til det, at Kulturrådet skal behandle den, den søknaden og vi må få et svar før vi reiser på veien. For du kan vel ikke mene... Og det er mitt mål. Og det er mitt
6: mål, er at, man skal, at man skal ha tilsang på søknadene sine, slik at man har forutbregnelighet i forhold til at man kan begynne å planlegge. Og alle andre lever
5: vi, vi skal... også
1: med en veldig stor uforutsigbarhet I her, Karlsen.
5: I det skal vi ha stor respekt for at det gjør. Og dette her igjen, dette handler mer om, og faktisk, vi sitter en stor bransje, en hel kulturbransje, det finns masse interesseorganisasjoner, bland annet Ema, som jeg er en del av, som har kommet med inns Spill, men det har gått ni uker. Vi har dessverre ikke men, fått har, lov å komme ja, med innspillene før mm, nå, og vi skal ut på veien. Det er, jeg, altså, si, det, første, det er bedre å si til oss, kan ikke, ikke dra på tur, for at det er ikke penger det, til det. Ja, det er, altså jeg, jeg når vi, altså, vi hadde, altså
6: faktisk så hadde vi et åpent innspillsmøte ja. med mediet i stede. Riktig. så har jeg vært i fortløp... Jan-Fredrik, kan, kan jeg ja. snakke nå? Sånn? For det første så hadde vi ett åpent innspillsmøte med aktørene, hvor de ga sin innspill, så har vi vært i fortløpende dialog med aktørene, både jeg og hele Kulturdivarbeid. Og det var at på fredag Stortinget sier ja til dette, mm. og to timer på var vi ute med forskriftene. Nå gikk altså høringsrunden ut. Nå skal ja. vi lage disse vi forskriftene. Hvis du gir meg et par dager, yes. så er vi i mål. Vi altså, <laughs> to
5: dager! Vi kom tilbake i to dager. Kan og glid, ja, det men... <laughs> da. <sharp> kan også være fire, men vi
6: må gjøre dette grunnig, for det må treffe flere enn dig Det skal treffe bredden av kurssektoren. Det er, er
5: derfor jeg sitter her, fordi skal det skal ikke ja. bare treffe meg. Er, du gjør den jobben grunnig og ordentlig. Nå snakker alle minutter
1: fra det. Da tror jeg vi sier takk, og så ses vi på fredag. Takk skal dere ha begge til. Kanskje det blir begge. Det er mange temaer vi skal innom i løpet av en time her i Dagsnyttaten. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere norske soldaters trening i Jordan. Men nå mer om konsekvensene av koronapandemien når det gjelder psykisk helse. For kan smittetiltakene skape dårligere psykisk helse hos ungdom? Og hva slags får de egentlig, de barna og ungdommene som trenger hjelp? Mens Verdens helseorganisasjon frykter at koronapandemien kan føre til store mentale helseproblemer på sikt, er det norske barnombudet kritisk til de store forskjellene i det psykiatriske hjelpetilbudet til barn og unge. Og du har opptatt av begge deler, legger Charlotte Lunde. Du har ti år bak deg innen barn- og du skriver i en kronik i Aftenposten og samtiden at du er bekymret for at de mentala helsekostnadene av koronapandemien kan bli langt høyere enn de infeksjonsmedisinske. Hvordan merker dere som jobber i psykiatrien følgende av den pandemien vi står oppi? Altså dette er jo et sammensatt uh, problem,
7: uh, og nå jobber jeg på en uh, DPS, på en sengepost, hvor vi ser at, uh, at folk uh, bryter sammen på en måte. Og sengeposter er gode steder for patienter med uh, psykiatriske problemstillinger og, uh, å få hjelp. Uh, for det jeg peker på i, i kroniken som jeg tror er uh, viktig, det er at uh, dagens tjenestetilbud innenfor uh, psykisk helseværen ikke er rigget for å hantere det behovet som vi også vil se kan komma altså, Det er sammensatt på mange måter, men det er to rapporter denne uken, en fra Barnombudet og en fra som heter Forandringsfabrikken, som er en brukerorganisasjon, og de peker begge på det samme, at hjelpetilbudet er fragmentert, det er underfinansiert, og det når ikke frem til mange av de aller sykeste som dette skal være ment for.
1: Og kan det forsterkes av isolasjonen og depresjonen, for eksempel. Mm.
7: Og dette problemet med flokken. Vi er alle relasjonelle vesener, på en måte. Og det som vi nå opplever, er at vi alle sitter mer isolert i hjemmene våre. Og de som har det dårlig, uten nettverk, uten venner, og kanske en dysfunksjonell familie, der er det vanskelig å benytte seg av det hjelpetilbudet som er. Ja, hva slags hjelpetilbud er det? Hvordan vil du beskrive det
1: hjelpetilbudet som er?
7: Altså, man har jo en, en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som på mange måter er bygget opp etter en voksen modell, sant? Og etter et somatisk finansieringssystem der man tänker at barn er små og som må utredes for sin psykiske lidelse, og når de er ferdig utredet så kan vi tenke hva slags behandling de skal få. Den utredningen kan ta tid, og i dette tilfellet har man jo også fått pakkeforløp som kanskje kan være til hjelp for noen, men problemet er at med økende sjekklister og pakkeforløp og kategorisering, så blir man mer opptatt av de sjekklistene enn av å se det menneske man har foran seg som man skal hjelpe. Og for de aller sykeste, de ungdommene som, altså det er ikke realistisk å tro at en 15-åring med rusproblemer og depression og som kanskje opplever vold og overgrep hjemme, skal kunne nyttiggjøre seg et poliklinisk tilbud der han møter opp og skal sitte og snakke med en fremmed dame om vad som er problemene hans. Så her handler det også om å lave en, en finansieringsmodell og en tjeneste som er bedre rigget for å møte det behovet som vil komme.
1: Vi hadde helse- og omsorgsminister Bent han takket nei til å diskutere dette i dag, men du sa ja, Mare Holm Lønnseth, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, du representerer Høyre, Hva, er, du, er du enig i virkelighetsbeskrivelsen her? Ja,
8: mye er er jeg er enig i. Jeg er også veldig bekymret for av de barn og unge som nu kanskje sliter mer psykisk enn før. Vi vet jo at det var mellom mange barn og unge som slet psykisk før denne pandemien, og det å være mer ensom, det å være mer isolert, det får noen ganske store konsekvenser, og jeg tror i den tiden vi er gjennom nå, så må vi også være bedre til å snakke med hverandre, ta vare på hverandre, och og også se dem som er rundt oss. Og det är jo veldig mye vi har gjort, for å gi barn og unge bedre psykisk helsehjelp, men jeg mener at den, det som sies her, og de rapporterne som også har kommet noe at vi har mye å gjøre. Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at mange av de barnen som det snakkes om her, får tidlig, forebyggende hjelp, så at man også kan gi best mulig hjelp i psykiatrien, de som trenger det aller mest, og Men, der er det jo mm, nei, der er det jo veldig mye som er gjort i kommunene, man har sørget for å styrke opp skolehelsetjenesten som er tidlig dør in. man har sørget for at alle kommuner ska ha psykologkompetanse som gjør att nu har 90% av alle kommunene psykologkompetanse, og det er også over 2500 ekstra årsverk i kommunene nå, knyttet til psykisk helse rus, det mener jeg det är väldigt viktig også, for att
1: folk ska få tilhjelp. Ja, så da har det skjedd en del ting da, Lunde.
7: Ja, det har nok det, men jeg tror at dette er jo ikke øremerkede midler, sånn at veldig mange kommuner vil jo prioritere disse midlene på andre måter, og et annet viktig poeng er jo, ja, lavterskeltilbud, det trenger vi, men innenfor dagens finansieringsmodell så er det vanskelig å være arena fleksibel for en del av de helsetjenestene som allerede finnes, ikke sant? De må på en måte innordne seg til et poliklinisk tilbud på modell etter voksenvarianter. Men en annen viktig ting, det er at de som er aller sykest, de som ikke klarar att komma sig till polikliniken. De hamnar i barnavården och de får ofta inte den specialistkompetensen de
1: verkligen behöver. Det har vi också diskuterat tidigare här, men låt oss försöka vara lite helt konkreta här till vad slags tillbud som faktisk ville vart det bästa. Ingvill Kirkor, du är hälso-politiskansperson i arbetarpartiet. Vad vi det göra annorlunda for att denna gruppen ska få bäst möjliga tillbud?
9: Nej vi mener att vi må tenke helt nytt omkring det psykisk helsetilbudet som møter barn og unge. Og barneombudet är väldigt tydlig denne uka på at tilbudet är for lite fleksibelt, och da må vi uppnå fleksibilitet. Det gjør vi ikke med den endringen som dagens regjering har gjort, hvor de har innført markedsmodeller for å finansiere tilbudet, hvor koding av aktivitet også påvirker hvordan behandlere kan rigge tjenesten. Vi mener at... Altså dette det standardforløpet som vi snakket om da? Ja, men du skjønner at inte 2017 så var barne- og ungdomspsykiatrien, eller all psykiatrien, den var så såkalt rammefinansiert då får du en pott med penger og så ska du løse problemen og så må fagfolkarna ta det ansvaret. Når du inför det som heter insatsstyrt finansiering så är det koda aktivitet som finansierar tjänsten. Det här är arbetarpartiet väldigt Vi menar att det är skene patientbarn och det och med heller inte ger fagfolkarna möjligheten till utövat flexibelt skön och inrätt tillbudet så att de hjälper vart enkelt barn med olika behov. Och har ett exempel där jag ska fram. Eh jag kom från Tröndelag och i gamla Nordtröndelag, nu är ju inte ett eget fylke längre, så etablerat man et väldigt fint tillbud som heter förstärkt skoledelsetjänste. Det var egentligen det som rapporten till barnombudet hete, BUP i en koffert. Där var behandling elleran fra barneungdomspsykiatrin ut på de videregående skolene og elevene kun trenger seg for inntil fem avtaler vær som man lager egentlig et lavterskeltilbud med et spesialister i front Och det mode lönt sig att jobba på den måten. Det gör det ikke med den ändringen som regeringen har gjort så det er vi är väldigt Men vad er den ändringen? Vad är det vad liksom altså, de skillnaderna här mellan det? Jag
8: vill säga det altså, så för i satsbudgeten så läggs oss i en upptrappningsram för barns psykisk hälsa. Kommer man anna har såna fackteam som liknar lite på det kyrkol kanske beskriver, men Nei, det, det som var ett annat det, det, det som anna. problem när vi tog över i 2013 var ju att väntetiden til behandling var för lång. Man måste göra någon ändring och sørget for att man fikk folk raskere til behandling. Derfor så har man sørget for at man også får penger basert på antal patienter, man har. Det har blant annet ført til at ventetiden for barn og unge mm. som skal inn til denne, altså denne gruppa med barn og unge med psykisk helse, ventetiden er nå åtte dager korter enn det var i Men som også kan følelse at man
1: skrives ut fortere, fordi det skal andre inn igjen og så blir man kanskje ikke helt ferdig behandlet man før man, man er ferdig. Man må sørge for at
8: de har god nok et godt nok tilbud, og det ska vi selvfølgelig sikre og følge opp, og det er jo derfor man blant annet har innført det som heter pakkeforløp. Det Arbeiderpartiet sier at de med mot. Det som gjør det er man skal få, få pakkepåløp, si for, 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 for det, for det går veldig du... tålig når Høyre sier det. <laughs> pakkeforløp som gör att du som pasient, du ska få vite hvem du har som behandler, hva som skal skje, og du får konkrete frist av forholdet det. Det vi har gjort er også å innføre fritt behandlingsvalg, som en av de tingene som kommer frem i barneombudet sin rapport är jo nettopp det att barn også er forskjellige. Og når barn er forskjellige, så må vi jo sørge for att barn kan få ulike tillbud, Derfor så må man også kunne velg mellom ulike tilbud okay. retten til å velge fritt behandlingsvalg altså, men hvis fritt
9: behandlingsvalg ska øke kapaciteten så må man se på hva som har skjedd fritt behandlingsvalg det er bare en liten andel av alle de pasientene som går gjennom psykisk helsevern i vår felles helsetjeneste så det vil ikke løse problemet fra 2017 til 2019 så gikk ventetiden på behandling i hele helsetjenesten opp. I det tidsrommet så tredoblet regjeringen innsatsen på privat for reformen, fritt behandlingsvalg, så det hjelper ikke på i ventetid. Ok, men det vil jeg gjerne
1: høre fra Lunde her, hvordan ja. det ser ut fra, fra fag... Altså, pakkeforløp,
7: intensjonen er och bra, og det kan godt være att noen opplever att de har fått en bedre og like, mer likeverdig tjeneste av det, men, men prinsippet er på en att at behandlernes tid styres vekk fra sjekklister, och det blir en overordnet mistillit till oss på att ikke vi spør om det vi Likevel spør om hvor vi ska kode av i systemer og bruke veldig mye ekstra tid på administrasjon i et dataprogram, og det stjeler oppmerksomheten vår vekk fra det aller viktigste, som er det
1: mennesket vi har foran oss. var er alternativet da? Hvordan skal det innrettes?
7: Uh, altså det finns finnes alternativer til pakkeforløp. Uh, og det, my, det gjøres mye godt arbeid i dag i helsetjenesten, men poenget er liksom hvordan den er rigget, og hvordan man tenker, hvordan rammefinansieringen er, gjør at det blir veldig vanskelig å tenke kreativt, tenke arena fleksibelt, hjelpe barn og unge der hvor de faktisk er. Må, må
1: mer penger, er det det du sier?
7: Ja, den er underfinansiert, sånn som det er også. Det er jo også et av poengene, at den er ikke rigget. Det er allerede ressursproblemer i den helsetjeneste som er for barn og unge nå, og det vil ikke bli noe bedre med korona, tvert imot.
9: Vi, vi mener at vi må gjenreise den faglige tilliten til behandlere som skal hjelpe de, de barnen og, og de ungdommene som trenger hjelp. Vil, følger du penger med det? Ja, det gör det. Vi vil prioritere sykehusbudsjettene høyere. Nå har jo sykehusene selv laget en rapport hva de trenger til neste år for å ivareta smittevern. Men mye av dette for... handler jo ikke om
1: sykehus men også om många andre, andre
9: tillbud. Barne- och ungdomspsykiatrin mm. er jo en del av spesialisthelsetjenesten våres och dermed en del av sykehusbudsjettet. Det som skjer i kommunen, där må vi ha mer lavterskeltilbud. Det mener Arbeiderpartiet at det burde vært lovpålagt. Og til alle disse kommunesykologene som Høyre har nu lovpålagt kommunene, väldigt få av dem driver med pasientbehandling det må vi være klar over. De er administrative og bidrar mer til å planlegge, slik at også den kompetansen er med in i de ulike tjenestene.
8: Vi har prioritert å styrke sykehusbudsjettene, vi har prioritert også å styrke det her området, men jeg mener at det er mye som gjenstår. Det handler rett og slett om at man må ha flere lavterskeltilbud, det er veldig mye som er gjort. Pasientene må i mindre grad oppleve å være en kasteball, det er også årsaken til at man har innført pakkeforløp, og man må også beholde muligheten til å velge noe annet, man har behov for det, på det offentlige sin Men det handler ja. også
7: om tiden behandlerne har per pasient, ikke nødvendigvis røde tall og hvor mange som står i kø og venter, fordi at høy aktivitet og produktion betyr ikke vis høy kvalitet.
9: Okej, okay, jag fem sekunder Ingvill Kjerke förblitt med och få lov att göra jobben med mindre rapportering och mer tillit till den kompetensen de har för att hjälpa patienterna. <laughs> nu ser ett et uppbetydligt insikte till
1: Mariholm länset det får vara. Tack ska ni ha alle tre Charlotte Lunde lege, Ingvill Kjerke ordförande i Arbetsparti och Mariholm länset från höra. Mannlige kunstnere blir oftere innkjøpt og til høyere pris enn verk fra kvinnelige kunstnere blir. Ett opprop om å få mer likestilling i kunsten vil gjøre noe med disse skjevhetene. Og du er initiativtaker Marie Louise Sunde, du er daglig leder av likestillingskampanjen Equality Check og sier til Aftenposten at ubevisste strukturer gjør at kunstlivet fortsatt er mansdominert. Hvilke utslag får det, mener du?
10: Det vi, vi har gjort en undersøkelse på kunstsamlinger i Norge, både stiftelser og museer og private samler, og ser at de er veldig skjefordelte, så på museens så er det cirka mellom 90% og 80% av verkene er av mannlige kunstnere. Så det vi ønsker med kampanjen og med oppropa er å sørge for at en ting er historien, den er vann der, men fra nå av og så skal mannlige og kvinnelige kunstnere ha like muligheter.
1: Ja, så ikke at alle magasinene skal fylles med tilsvarende mengde kvinnelige kunstnere. Absolutt ikke. Nei. Dan Butchoy, sjefredaktør i kunstmagasinet Subjekt. Du er kritisk til denne måten å tenke på, egentlig, så vidt jeg forstår. Hva er overordnet problemet med denne kampanjen.
11: Det er at man skyller på någon metaforiske skylapper, och så erstatter man den med noen nye kontraktsfestede skylapper, som gjør at kunstfaglige komiteer ikke lenger ser kunst av høyest kvalitet, men når det faktisk gjelder, vil se etter 50-50 kjønnsbalanse. Det jeg er mest imponert over, er, at, er hvordan Equality Check har lest sin egen forskning, fordi det kom jo frem der at de siste fem årene så er det så å si likestilt mellom kvinnelige Kvinnelige og mannlige innkjøp til både samlinger og hvordan de stilles ut, så at de ønsker å pålegge dette som krav på noe som har kommet av seg selv, synes jeg er en unødvendig og svært dyr pris å betale for noe som har kommet av seg selv. Da.
1: Men er det noe som tiltyr at kvinnelige kunstnere er dårligere enn mannlige kunstnere? Absolutt ikke. Så hvorfor skulle middelmådigheten da tromfe? Som du sier i din jo, egen tekst.
11: Jo, fordi at for eksempel Nasjonalmuseet nå da, har kjøpt in 78 prosent kunst av kvinnelige billedkunstnerier i år. Henne Jonstad, som har kjøpt inn verk de siste fem årene, så har de kjøpt 75 prosent kvinner. Det ville jo vært utrolig synd, og ganske kvinnediskriminerende, synes jeg, som disse hade signert på desse, dette oppropet, som Henne Jonstad allerede hadde gjort. Fordi da må de utbalansere det ved å kjøpe inn flere menn. Det vil si, de vil se etter mannlige kunstnere. Og det at kunstneren har laget et verk er mann, det er ingen kunstner könsnärisk kvalitet så det vill vara könsdiskriminerande og kontraproduktivt tror jag i då.
10: Det vi ut efter i i upprop på det som står rätt specifikt der, at man i löpet av en femårsperiod ska ha en 50-50 omtrent fördelning. Det er det ingen av museerna som har, ingen av samlerne som har egentligen, det är en väldigt stor spridning. Någon har nästan ingen kvinnlig kvinners me inköpt och någon närmer sig 50 men på ingen måta alla. Eh, vi är väldigt lite rädda for at kunsten ska bli kvinnodominerad, precis vi där brukar Nationalmuseum som ett exempel som vi eh, kan höra ifrån direkt. Eh också så är det en samling på 50.000 verk, 50.000 av dem er kvinnor. De siste årene så har varit i snitt 40 eh kvinnor och året da litt mer, men det ville tatt hvis man skulle lurt et tankeeksperiment på hvor lang tid de tar det før en nasjonalmuseet er like stilt, så er det 200 år fremover man bare kjøper kvinnekunstner uh, argumentet med at uh, at kunsten blir kvinnedominert den er ikke vi så er, bekymret for det men heller. det vi ser er at in ingen endring av dette har gått av seg selv, det er ikke riktig at det er sånn at alle i dag kjøper 50% kvinner og hvis de gjør det, så er det helt uproblematisk og signere oppropet, for da er man allerede i mål på det
11: det er ikke helt uproblematisk for noen som helst kunstnerisk komiteet å signere på ett slikt dokument og så er jeg veldig kritisk til at museer og samlere skal gå i taktfast mars all den tid museene skal samle på kunst som kritiserer og så videre. Med det argumentet om at likestilling er viktig så kan man jo også lage et dokument som man sender til signering hos alle museer og sier at nå ska kunsten handle om klima fordi at jorden går under og så videre. Det er utrolig farlig å pålegge sånne krav til kunsten og kunstneriske komiteer. Hvorfor ska vi ha komiteer med så høy kunstfaglig utdanning til å velge ut kunst dersom vi bare legger alt dette sier det for å kjønnsbalansere i stedet. Og så sier du at dette skal gjøres utover en femårsperiode, det endrer ingenting, fordi at uansett om du, et tiltak er et tiltak, uansett om du smører det tynt utover fem år, eller om du gjør det akkurat nå. Så jeg har heller ikke sagt at, og du sier jo også at poenget her ikke er å balansere historien, det hadde blitt for dumt, slett, men mm. i det helt tatt så er det et krav da som pålegges kunstfaglige kommenter.
1: Dere skal få ordet gjengene til, men ja. vi skal til deg først, Karin Hinsbo, du er direktør ved Nasjonalmuseet gruppe hvorfor
9: ikke
12: um, nå har vi jo øh, jobbet med dette øh, over lang tid, og det er på agendaen fra i Nationalmuseet, øh, og det har det været i, i flere år. Øh, jeg kan bare nævne 2010, der var to store utstillinger øh, på Museet for Samtidskunst, netop dedikert denne problemstillingen og egentlig også øh, de kvindelige kunstner i, i vores samling. Så dette er noget, som, som vi jobber med øh, det det tænker, i forvejen. Det det, det Men jeg synes jo, altså er det vigtigste egentlig, at institutionerne siger på opråbe, eller at de jobber efter de kriterierne indefra. Det er, det er altså et spørgsmål, jeg synes er værd at stille. Og så har vi vældig mange hensyn og tage i Nationalmuseet. Vi har en stor samling på 400.000 jenstandere. Den spænder fra antikken og frem til i dag, og den spænder over arkitektur, kunst, kunsthåndværk og design, og jeg samtidskunst og ældre og moderne kunst. Så der er mange ulike hensyn, vi til enhver tid skal tage. Men jeg kan sige, jeg synes det er vigtigt, at man får sat fokus på dette. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, der kommer disse diskussioner i ny og næ, altså, den største blev jo vel sat i gang i 1985 med Guerilla Girls, ikke sant? Som nogle år etter, de satte i gang i den her diskussion rundt kunstsamlingerne og, og, og de temporære udstillinger, sådan fordelingen af dem. Så stillede de jo spørgsmålet, at man egentlig skal være narken for at få lov til at komme ind på The Metropolitan Museum of Art, og det har det noget at gjøre med, at øh, hvor mange øh, kvindelige kunstnere, der egentlig var repræsenteret i samlingen, og så i forhold til, hvor mange kvinder, der var i de her narkens studier, ikke sant? Så den her, det, men det har jo faktisk gjort noe, for på det tidspunkt var det jo ikke den samme fordeling. Nei, så bevisst, du
1: slår et slag for bevisstheten, men hva ville det fått å si hvis dere i praksis skulle tenke på denne måten da, at i løpet av en femårsperiode så skal det være cirka 50-50 innkjøp, ikke bare det, men også pengebruk og arealbruk på disse kunstverkene. Det på
12: regneutstillingen og ikke ja. på fast ja. utstillingen, for noe som vi ser. Ja, for i vores samling så går vi jo veldig langt tilbake. Det blir utrolig vanneskelig ja, for oss. Det skal, det skal
1: ikke gjelde for det som allerede er innkjøpt, men det, som men det, det er jo kjøpte. noe
12: vi jobber med. Og hvis man tar for eksempel Museet for samtidskunst i perioden fra 2003 til 2017, da det stengte ned, så hadde man faktisk en 50-50 prosent -50 fordeling. Ja, da risikerer du kanskje å støte fra dig egentlig flere enn det du trekker til deg,
1: med takk på den, det arbeidet som allerede gjøres?
10: Altså vi, Nasjonalmuseet har gjort et tempebrevbeid og det er veldig kult eh, og det er en del som har begynt å på det, men ikke alle så det vi egentlig etterspør det her er at man skal kunne forplikte sig. ikke bare jobbe med det, men forplikte seg over en lengre periode til å i fremtiden vise kvinner og menn i lik grad på de temporære utstillingene, ikke på de faste utstillingene eh, og, og gjøre innkjøp og hvis man allerede gjør det, så eh, tenker jeg at det ikke er så diplomatisk å signere den type ting eh, men... så vi håper jo at enda flere, nå er det noen museer som har signert, Astro Ferndi og Henning og så ønsker vi selvfølgelig alle flere museer og samlere vil komme til å signere. Men
1: til det overordnede som Tsoi er inne på altså det å skulle he helt tiden ha på seg disse brillene når man vurderer og teller hvor mange å oh nei, nå har vi ikke plassen til den altså, hvor, hvor konstruktivt er det egentlig?
10: Det at man ska ha flere tankehorder samtidigt det bör man ha. Vi eh, har jobbet mycket med likställning i musikindustrin i många sammanhang. Argumentet med at vi ser inte på eh, kön för exempel vi ser bare på kvalitet. Det kommer igen och igen och väldigt ofta som en underliggande viss vi ska ta en kvinna så måste vi senka kvaliteten. Det har blivit sagt i många områden, det blir sagt 1980-talet, där kvinnor skulle få studera medicin, det blir sagt i 2008, där skulle vi skulle ha kvinner i styrene. Och så sies snakstes det om då nå när man snackar om likställning i kunsten. jeg är ikke så bekymrad för det, men jag tror det är viktigt att ha. Alltså jag det ska redusere kvaliteten i det jeg tror det er veldig viktig å ha på de brillene hvis ikke så kommer dette på ingen måte til å redusere så det vi ønsker er at man skal ha like muligheter uavhengig av hvilken type kunstner man er så altså like konkurransepremisser er det vi etterlyser også i kunsten ja,
12: jeg bare der i ifølge den undersøgelse, der var i kunst i tal i 2013, der er der jo faktisk over 70% af de udøvende kunstnere, der er kvinder. Så det vil sige, hvis man skal samle ind repræsentativt for den tiden, vi lever i, så må man jo faktisk samle ind flere kvinder, bare for at få det sagt. Og så vil jeg sige, i forhold til kvalitetskriterierne, ikke, er vi er så altså ret for, at det kan gå på bekostning af kvalitet, når vi skal have nogle specifikke fokus. Men jeg vil sige, museerne har altid et specifikt fokus. Man må jo han plan når man samler ind det vil sige at du vælger noget til og så vælger man noget fra men det der er vigtigt det er rutinerne for indsamling og der kan jeg i hvert fald fortælle fra nationalmuseet 10 del at de er ikke bliver erstattet af et østrogen test det er de fullstendig eksakte samme rutinene som vi går gjennom eh øh, når som øh, som tidligere. Ja. Så
1: det vil gjøre det, det vil bare velge selv og gjøre det. <laughs> vil altså, jeg forstår det. det
3: svar,
11: ja, hvilket som helst som i dag, men jeg i det oppsparket til denne debatten så stiller jeg 23 spørsmål i en artikkel på subject.no. For eksempel så spør jeg hva med seksuelle minoriteter som er opp i mot av befolkningen, invandrere som er opp i mot av befolkningen, hva, hvis, hva med blinde, overvektige og så videre alle disse minoritetene. På grunn av at man i et likestillingsperspektiv skal kreve seg representert i museet. Hva skjer med kunstnerisk kvalitet da? Og er det sånn at det stopper å legge, sette foten ned på kjønnsbalanse eller forlegningsbalanse og hvor setter du foten ned? Disse spørsmålene vil vekke en rekke etiske diskusjoner som gjør kunstnerisk kvalitet helt idiotisk å snakke
12: kunstnerisk kvalitet. Kan mangfold ikke vært kvalitetskriterium? Nej
11: en mangfold er jo ikke en kunstnerisk kvalitet, det en demokratisk kvalitet selvfølgelig, som museet også har et oppdrag om å gjøre.
12: Men kan det ikke være kvalitet i måten man jobber på, at man for eksempel går systematisk tilbake og prøver for en av de faktisk extremt flinke kvinnelige kunstnere der har vært historiske? Jo, 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 men det er oppropet her jeg er kritisk til da. Som lever opp til fullstendig sammen kvalitet som menn.
11: Ja, 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 absolutt, men, men det hadde vært synd da, hvis man signerer dette oppropet, fordi da kunne ikke kunsten vært skapt av 78 prosent i år. Da hadde man jo brutt kontrakten.
10: Ja, det, det kunne det absolutt, da bytter du ikke kontrakten. Ja,
11: men da er jo, det er jo utrolig dårlig stil og veldig selvrettferdig å skrive den kontrakten, da, hvis man sier at menn kan ikke overveie, men det kan kvinner. Ja, det er, det, så jeg tror liksom, man spenner ben like på seg selv, selv her et sted.
10: Det skal være like muligheter fremover, og det går over noen... Bortsett fra hvis det er kvinnen. Nei, absolutt ikke, men det går over noen år,
11: så det er ikke per år som ja, du må ha... Men utover en femårsperiode, det hjelper jo ingenting.
1: Jeg
12: synes det er helt strålende å ha denne her type debatter, men jeg blir så fornøyd, fordi det er utrolig viktig for oss hele tiden å bli konfrontert med den jobben vi gjør i Nationalmuseet. Altså det er faktisk en veldig alvorlig oppgave å ta på oss og samle inn til kommende generasjoner. Så jeg er glad at man får stille de her spørsmålene. Jeg er glad for å oppåpne. Altså, det er veldig bra for oss, så og keep it coming. Er
1: vi er også glad. Takk for det, keep it coming, for er dere også. Takk skal dere ha alle tre. Marie-Louise Sunde, Karin Hinsbo og Dan Bidtsjøy.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: Og her skal det handle om de norske styrkene i Midtøsten, som deler av opposisjonen mener de ikke har noen ting der å gjøre, og kommer med kraftig kritikk av regjeringens militære samarbeidsavtale med Jordan. Den norske styrken består av operatører fra Forsvarets spesialkommando og helikoptermanskaper fra 339-skvadronen. De var der i 14 dager i september, og skal tilbake flere ganger de näste fem årene. Og sammen med SV krever det at forsvarsministeren redegjør for Stortinget Bjørne Moxnes. Du leder Røden Rødt, hvorfor mener dere at disse styrkene må hjem fra Jordan for godt?
13: Det er av grunder. grunner. Altså det første er at begrunnelsen er oppgitt i, i hvert fall på NRK på søndagen, og at det bare gjelder for å trene på ørkenkrig, og det er jo få ørkenområder og forsvare i Norge, så begrunnelsen er litt, litt merkelig. Det andre er at vi tror at Norge øker spenningen. Vi sender vel litt styrker ned til Midtøsten frem for å dempe så vi har ingenting der å gjøre i sånn Så det tredje er jo at det var en stor politisk strid i Norge om Bell-helikopterne for et år siden. De er viktige for beredskapen i Nord, for forsvaret vårt. Og det var en stor kamp om å egentlig beholde disse helikopterne i Nord-Norge. ble flyttet ned til Gardermoen for å kunne bistå spesialstyrkene, var jo begrunnelsen. Nå havner de altså i Jordan, så det er jo til vårt siden ganske spesielt at vi i stedet for å helikopterne i Nord, som dedikert støtte til, til herren her der oppe, og for beredskapen, i stedet er på å trene på ørkenkrig du, vi tar... i Jordan. Det ja, vi de spesielt. to
1: første uh, argumenten henger jo sammen, Frank Pak Jensen, forsvarsminister. Hvorfor skal norske så later holde på i i Jordan og øve der.
0: Ja, det er flere grunner til det. Altså det grunnlaget vi nå med spesialstyrker kan øve i Jordan der at vi har en logistikkbase som, som supporter supportere de styrkene vi har i Irak i i, i mot ISIL. Eh den grunn til at vi er nede i i mittusen, eller det mange grunner. En grunn er jo at vi har vært med å bekjempe terror ISIL territorielt sammen med andre nasjoner. Så er det er sånn at vi har, vi skal ha ge spesialstyrker våre til den beste mulige måten å trene på, foran noen trene på og det og stille opp med med varmt, tørt og støvalt klima i Norge, er problematisk. Da de skal beherske ørkenoperasjoner, ørken, ørken, ør, så er de nødt til å trenere der det
1: er. Ja, for det, 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 argumentene dine, Moxnes, er jo egentlig jo argumenter i det helt tatt mot generelt å være i utlandet. Gjelder det på alle områder, også for exempel i kamp mot IS?
13: Nei, det gjelder jo ikke i FN-regi, for eksempel som vi gjorde i Libanon. Det, kan det må være, vi fortsatt det kan øve. Være, hva sier du? Må vi ikke
1: også øve på sånne operasjoner? Jo, naturligvis
13: må vi det, men dette er jo snakk om at vi øver på ørkenkrig med et arabisk diktatur. Og etter hva jeg skjønner, så er det viktig dersom vi skal delta i flere kriger da, i ørkenlandskapet. Det har vi vært med på. Vi har vært med på krigen mot Libya, en gigantisk fiasko, også i Afghanistan, ødeleggende for befolkningen, ødeleggende for landet. Så hvis vi har som sånn formål at styrkene våre skal forsvare Norge best mulig, så bør det jo for det første være lokalisert i Norge for da vi kunne bidra i beredskapen i Nord. Dette vet jo Bak Jensen ganske om at det er viktig, så helikopterne, for befolkningen i Nord. Og for det tredje så er det noe selvmotsigende med argumentasjonen, fordi det sies fra, fra statsråden at det her er snakk om, om en slags enklere trening men men for forsvar i spesialstyrker, han sier jo at, at vi sender det beste vi har, og vi prioriterer dette her. Og det er snakk om en slags permanent base for flere år i Jordan. Og det er, det er, det er en slags manglende sammenheng med hva som sies fra, fra statsråden og fra
0: spesialstyrkenes sjef. Det, hvordan
1: gjør det oss tryggere at vi har styrker nede i Jordan? Ja, vi nå,
0: at vi kan, altså det at vi har vært med å, å bekjempe den jævligste terrororganisasjonen vi har sett siden 2. verdenskrig, ISIL, territorielt, trukket den ned, det gjør også Norge trygg, Men med tryggere.
1: Men holdt på med andre ting
0: i regionen også? Ja, ja jeg, har vært, jeg har vært i fredsbevarende, jeg har vært i Unifil. Hvor veldig kutt har det vært det? Jo, har vært i Unifil, det har vært veldig veldig kutt. Men det er også sånn at vi er nødt til å trene opp folk for å delta i den typen organisasjoner. Eh, operasjoner. Når det gjelder beredskapen i Nord, vel, så har vi jo forbedret beredskapen i Nord betydelig. Den sivile delen har vi satt inn i kapasitetene som trengs for å ta den sivile delen. Så har Stortinget sagt at vi skal trene opp en kontrterrorgruppe kontraterror, med spesialstyrkene og helikopter, det er en del av den treningen vi gjør nu. Det er effektiv effektiv trening, og vi gir mannskapene mulighet til å bli så godt, godt opplært, så godt trent som mulig, hvis de skal ut, for eksempel, i en, en operation som mot ISIL igjen.
13: Men er det kun trening? Altså, hva var egentlig mandatet for styrkene? For at det, vi har, det vi har hørt er at de også skal kunne delta i... I skarpe oppdrag, også utenfor Jordan, så du kunne gå inn for eksempel i Syria og delta der i krigsvandlinger. Er det en del av mandatet eller ikke? Nei, altså
0: det vil jo ikke være en del av det mandatet her. Er, altså, det skjedde jo
13: forrige gang. Vi har ja, trent
0: opp militser i Jordan. Men, vi innom, Maksnes, da vi var i nede og bekjempet ISIL territorielt, så gjorde vi det ved en resolusjon, ved at vi hadde vedtatt at vi skulle delta der i folkerettsliv på en invitasjon fra irakiske myndigheter som, som stod foran en invasjon fra ISIL. Du må gjerne snakke om det, men alle de, alle de tingene er innenfor rammen av norsk lov og folkeretten. La oss ta det. En av gangene er det som hører noe om det. Det vi tjener på ja. nå, ja, okay, det. 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 Ja, det, det, det er noe helt annet som en, en skarp operasjon. Det her er øving.
1: Gret? Spørsmålet
0: var forholdsvis
13: enkelt. Altså, hva er mandatet? Fordi vi vet forrige gang vi var der, og trente opp disse meritsene, så vet vi jo, det er så ved kant at de meritsene deltok i, som vi selv sa, altså, i regimeskiftekrig i Syria, ikke i kamp mot ISIL. For det andre fikk jo også klart fra amerikanske medier, at de stykker med trente opp i Jordan, deltok i narkosmugling i Syrien, så Då är det sån sånn, vis forsken vad som är sagt til Stortinget i Stortinget förkant och vad som blir realiteten med uppdragsuppdraget i Jordan. Är ja, det vad är det för det uppdraget
1: de som är att få
0: mandat att gå in i Syrien aktivt i krig? Nej, de specialstyrkor som är där nere och övar i Jordan har ikke något mandat att gå ut til å... av Jordan för att driva krig. Nej, de specialstyrkor som är där nere och övar är där för att öva.
13: Så du kan at att inte ska utanför Jordans
0: territorium. Ikke kan når du bara resa dit, inte några resa dit när för att öva, Jordans territorium så är det på et annat uppdrag. Det är inte det uppdraget med de där på nu.
13: Og det betyr at hvis vi da drar inn for det blir Syria, så vil det være et brudd på
0: mandatet, eller et brudd Hest, på oppdraget. Hvis vi, ha, hvis vi skal ha styrka i Syria, så må vi ha et mandat for det, et folk, en folkerettslig begrunnelse for det. Det er det ikke for de spesialstyrkene som nå er nede i Jordan og trener på ørkenkrig.
1: Men Moxnes, til disse fredsbevarende operasjonene, hvor skal man da, det skjer jo heller, ikke stort sett i Malme, hvor, hvor man trene på, på det miljøet som man da må, må operere i?
13: Nei, altså, norske styrker trener jo først fremst på norsk territorium, og det er en viktigste treningen som styrkene gjennomgår. Hvis vi skal delta i fredsbevarende operasjoner med FN-mandat, som vi gjorde i Libanon for eksempel, så kreves det en opptrening for det, men det som ikke ligger i oppdraget her, i mandatet for oppdraget i jordene, er jo at vi skal delta i noen Det er snakk om å trene på ørkenkrig, og hvis ørkenkrig er det som er scenario fremtiden for norske styrker, så er jeg i tvil om det vil være fredsskapende, eller kanskje mer så i om både mandatet, formålet med oppdraget, og om det egentlig har noe som helst fredsbarn over seg. Det har jo ikke blitt
0: påstått av det fra, fra regjeringen, at det er noe fredsbevarende er det dette bidraget her.
1: ørkenkrig vi trener på der nede?
0: Den er det, og de trener på operasjoner i ørken, ja. Det er en kontraterror-operasjon, de trener på uh, gissel-operasjoner, de trener på ganske mye, men de trener altså, under klimatiske forhold man finner ørken, når, ikke når, i en ørken. Når trenger vi det, da? Ja, det, det, er jo, altså, det er i alle fall sånn at hvis vi trenger del, så er det for sent å begynne å på det da. Det er jo derfor, når vi vil ha, gjerne ha spesialstyrker som er blant de beste i verden, da må de beherske vinter, da må de beherske ørken, da må de beherske jungel, da må beherske de beherske de forskjellige forholdene men, dem kan vi satt til hvor, å kjempe hvor, hvor, i. Men
1: hvorfor er du så trygg på at dette gjør oss sikrere, og ikke stikk motsatt som, som Moxnes sier? Ja,
0: for at Moxnes tar jo ned den, den, den innsatsen vi har gjort i koalisjon mot mot ISIL. Eh, der har vi også vært inne og bekjempet en terror organisasjon territorielt, ta det inn det. de andre Moxnes...
1: krigere Nej
0: Nei, det, hvis Moxnes mener at det å, det å nedkjempe ISIL ikke gjør Norge tryggere, vel, så, så er vi grunnleggende, u, vi grunnleggende uenige i det statementet. Vi er ute i en internasjonal koalisjon ja, er, for å bekjempe en terrororganisasjon.
13: Det er Det er snakk om hva vi faktisk gjorde. Vi tjente opp militser som deltok i regimeskiftekrig. Det er noe ganske annet enn å bekjempe ISIL. Jeg tror også Bakke Jensen ser forskjellen på hvis han tenker seg vi vet att för de stryknar nu helt antända det du sa och det är et problem at, for dig att vi vet att at, at vi fruktade
0: at blir att norska styrka
1: blir det väldigt många stämmor som uh, må drunknas av en jingel som kommer då för vi är färdig. Tack ska dra Anne Karin och följe Eli Kyrkbe och jag Sigrid Solund. Tack för fölle.
5: Du har hört en podcast fra NRK.
0: Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.